0: Podcast Futuro do Sexo. Somos
1: todos responsáveis. Olá, gente! Aqui quem fala é a Jade, fundadora do Futuro do Sexo. Estamos aqui nesse podcast hoje para conversar um pouco com vocês sobre a nossa percepção da palestra da Esther Parrell, que aconteceu no South by Southwest, em Austin, no Texas, maior festival de inovação do mundo.
2: Muito legal. Ô Jade, aqui quem tá falando também é o André, deixa eu me apresentar. Fundador do Futuro do Sexo também. Eu acho que pra quem nunca ouviu falar da gente, é legal explicar o que, que a gente faz. Por porque, porque que a gente achou essa palestra da Esther tão bacana?
1: Tudo bem, nós somos o Futuro do Sexo e a gente parte do pressuposto de que o futuro vai ser muito melhor quando a gente já conseguir lidar com o tema de sexo e sexualidade e relações. Então a nossa missão é justamente trabalhar nessa área porque a gente acredita que a sociedade vai estar muito melhor quando a gente chegar lá. E para isso a gente tem alguns produtos, como a nossa roda de diálogos com pais para falar sobre sexualidade com as crianças, que já é um projeto vigente. E temos alguns protótipos, por exemplo, experiências imersivas, utilizando dos novos recursos tecnológicos para dar aquela apimentada no sexo e na sexualidade. Entre outros projetos que você pode acompanhar no nosso site em breve.
2: Perfeito. Então, bom, o site é futurodosexo.com, para quem quiser saber mais e acompanhar os posts dos nossos especialistas. E aqui com a gente também temos as outras duas fundadoras do Futuro do Sexo. A Cassiana.
0: Oi, gente, Cassiana Buosi. e eu estudo, sou pesquisadora de futuros há muito tempo. E comecei a me interessar cada vez mais pelo impacto da tecnologia não só no futuro do sexo mas no futuro das relações mas principalmente com esse foco das relações afetivas sexuais e esse essa palestra da Esther pra gente foi realmente o máximo porque condiz demais com muitos dos nossos artigos não só escrito por essa turma toda que está aqui mas tantos outros especialistas que trabalham conosco, é, conosco entre eles psicólogos, sexólogos, futuristas, ah, temos também profissionais da área da saúde, temos historia, historiadores, então é uma turma bem bacana e o mais legal é que a gente busca trazer uma visão bem sistêmica, uma visão holística, porém um holístico com tecnologia, é, afinal, quando a gente fala de futuro, por mais que as relações precisem, sem dúvida nenhuma, é, serem aprofundadas nessa questão da veia humana, né, das nossas conexões, não, exi não existe futuro sem tecnologia. Né? Então, bora lá falar
3: disso. E temos aqui
0: uma outra fundadora.
3: Oi, galera, eu sou Michelle Pruchinck, eu sou psicóloga biodinâmica, trabalha principalmente na clínica e contra esse projeto e eu achei super interessante a gente poder falar dessa palestra da SP porque é o que de fato a gente precisa conversar mas a gente pouco vê esses especialistas e essa galera que entende e pesquisa futuro falando dessas questões então acho que só pode dar o nosso ponto de vista e trocar com vocês
2: e por onde que a gente começa né? na, na, na palestra da Esther? O que, que vocês acham?
3: A nossa
0: ideia aqui, para o público que está nos ouvindo, é de certa forma fazer uma espécie de resenha da palestra dela, então a gente vai pontuar algumas coisas que ela fala e vamos comentando em cima disso, até baseado não só na nossa própria opinião, mas na, numa série de outros artigos que é possível encontrar no nosso ambiente. Então, acho que a primeira coisa, assim, que ela abre a palestra falando, casávamos e pronto, estávamos presos para o resto da vida. E aí ela discursa um pouquinho sobre isso. Queria ouvir de vocês, se vocês pensam que isso mudou muito em relação a hoje, não na prática, mas eu digo na teoria, no sentido dos sonhos, dos emprincisamentos, é isso?
1: Nossa, Cássia, eu acho que muita coisa mudou aí. Tanto que ela até fala sobre o fake news não ser só uma coisa exclusiva da política, como fake news também tá nessa área de a gente acreditar ainda que existe esse amor perfeito, esse príncipe encantado o, e viveram felizes para sempre. E eu gosto muito que ela pontua que hoje a monogamia não é mais até que a morte nos separe. Hoje a monogamia é só uma pessoa de cada vez. Mas muitas vezes isso pressupõe que já vem outra pessoa na próxima. <risos> quando essa daqui não der certo. Então acho que teve essa mudança, esse shift sim sem contar o shift que teve para não-monogamia, mas a gente entra nisso
2: depois. É uma monogamia serial. É uma hein?
0: monogamia serial, mas aí até aproveito para questionar a própria Jade em relação a algumas coisas que a gente discute de amor líquido do Bauman, né? Isso não poderia ser visto como uma espécie de... Ah, a sociedade, na verdade, não tem paciência para mais nada e acaba sendo mais simples. É, você simplesmente termina com um, começa com o outro. Como que vocês... Uh, todos enxergam essa questão da modernidade líquida e principalmente do amor líquido trazido pelo filósofo Sigmund uh, Bauman.
2: Eu acho que uma das coisas que ela falou, inclusive, que que toca nisso daí é que antes um, um dos das, assim da, dos alicerces do casamento não era a, o amor e a felicidade, era você ter segurança para constituir família, para essa, essa sensação de pertencer. A um lugar. E hoje já não é mais. Então. Todo a gente tá. Assim, todo mundo é muito independente, muito livre e. Essa parte da, da segurança e do. Não, não é mais assim. Não, não tá centrada na família. Todo mundo é independente e, e. Aí você busca a felicidade e põe toda essa Esse peso de, da, da sua felicidade no outro. E aí quando não não tá mais desse jeito, você troca. Eu acho que faz parte de uma mudança cultural mesmo. Eu
3: acho que, é, complementando um pouquinho, essa questão de mudanças aconteceram, mas eu ainda vejo esse empatizamento que a Cassie falou num novo momento. Então, o que antes era chegar a cavalo, hoje fala-se de Christian Grace. Então, existe ainda a expectativa, a espera, de que alguém vai te complementar de alguma forma. E as pessoas estão conquistando muito mais é, independência e coisas assim, mas elas ainda são muito carentes de referência. Elas buscam, mesmo que em parceiros de, de um em um, elas vão buscando essa referência de quem vai dar para elas essa segurança, se vai ter um papel de um namoro, um papel de um apaixonamento. Mas eu eu vejo dessa forma. O que vocês acham? Nossa, voltando até
1: para a história do amor líquido, eu coloquei muito forte na palestra dela a questão da balança, né? Da balança entre a estrutura e a possibilidade de liberdade, autonomia, mudança. E o que eu vejo que o Bauman escreve muito sobre isso e o que no meu meio social está bem presente é que os relacionamentos abertos, eles vêm um pouco nessa busca de buscar a estrutura justamente em várias pessoas. Então, em vez de você se solidificar em uma só relação, o relacionamento aberto vir como uma forma de cada pessoa tem vários buracos, né? E aí você tapa cada um deles com uma pessoa diferente, já entendendo que a outra pessoa também vai tapar outros buracos delas com outras pessoas. E isso é até uma fuga da estrutura, né? A fuga daquela segurança. A segurança passa a ser uma coisa mais do todo do que daquela uma pessoa que você sobrecarrega com todas as suas expectativas de te fazer feliz.
0: Pergunta para a nossa psicóloga. É, muitos enxergam é, isso que a Jade colocou como fuga mesmo. Ah, isso do ponto de vista da psicologia, é uma espécie de fuga ou qualquer coisa é, similar? ou ela pode também ser compreendida como a evolução da sociedade, a evolução do entendimento da nossa essência, de que não existe pessoa perfeita e qual é o problema, de nós também buscarmos é, preencher uma série de buracos amando mais de uma pessoa ao mesmo tempo, enfim. Pela veia da psicologia, como que ah. tudo isso é trazido? Ah.
3: Apesar de estar tudo junto, a gente precisa tentar separar um pouquinho. Tampar buraco é diferente de você ser capaz de se relacionar com comprometimento, de você compartilhar uma vida com alguém. Então, a partir do que você quer que alguém tape o seu buraco, você, independente se você tiver com uma ou com várias pessoas, já tem uma questão aí que precisa ser trabalhada. Então, pela dependência da psicologia, o que a gente precisa é saber se é olhar, entender os próprios limites e como você pode compartilhar isso. Esse... com isso com certeza vai envolver expectativa, vai envolver frustração, vai envolver alguém que sofre algumas carentes, mas você tem que se entender com autorresponsabilidade a partir de você e não com a expectativa de que alguém venha fazer esse papel. Me preocupa um pouco essa questão, até do que ela fala, de a gente ter uma liberdade de escolha, mas que essa liberdade acaba amarrando a gente numa posição de sempre, apesar de a gente estar com alguém. Não tem mais a referência de qual que é o seu papel dentro do seu do relacionamento. Então, ela fala, ah, na hora de acordar à noite, quem é que vai acordar? Ela vai pagar as contas, quem vai pagar qual conta? Vira sempre uma oportunidade, uma brechinha de negociação. Se você está com várias pessoas, você fica nesse superficial das negociações, você não aprofunda com ninguém. Então, eu acho que tem que elevar muito o autoconhecimento, se aproveitar das tecnologias, para que as pessoas possam, de fato, solucionar com várias pessoas.
0: Queria saber, olhando um pouco aqui a carinha da Jade, porque para quem não sabe, estamos gravando, <risos> nos olhando. É, a Jade, eu percebi que teve um, não sei se incômodo, enfim, que, como ressoou isso que a Mi explicou para você, Jade?
1: Eu concordo com vários pontos do que a Mi falou, mas ao mesmo tempo eu percebo que é possível sim trazer profundidade, mesmo se relacionando com mais de uma pessoa. E que isso, obviamente, requer muita energia que você coloca pra dentro desse relacionamento, mas eu gosto de acreditar e vivencio momentos em que, sim, é possível, mesmo com mais de uma pessoa, trazer essa profundidade, sair da superfície que o Bauman fala e trazer um envolvimento até uma estrutura maior.
2: O que, que é o aprofundamento, Mar?
1: Bom, pra mim o aprofundamento tu tá muito ligado ao que ela fala de intimidade no, no próprio vídeo. Então, de você estar num relacionamento não só como uma máscara, não só como uma casca, mas de ter a sua vulnerabilidade exposta e também estar em contato com a vulnerabilidade do outro e aprender junto como lidar com essas questões que surgem quando a gente está exatamente
3: no nosso ponto mais vulnerável. O aprofundamento das relações é quando você consegue é, acessar os seus sentimentos, conseguir entender o que, que é seu, o que, que é do outro, em alguns momentos, você saber que essa conexão vai é, parecer uma coisa só. Então, quando está muito no superficial, você consegue controlar os sentimentos. Então, você, o aprofundamento seria você acessar mais o coração do que ficar só no mental.
0: E, inclusive, acessar as próprias sombras, né? Ou não?
3: Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente vai para o coração, quando você acessa os sentimentos, seu acesso o seu inconsciente como um todo. Na verdade, isso já aparece, mesmo nas relações que são mais líquidas ou que são mais superficiais. Quando você aprofunda, você permite que essa pessoa é, converse mais com o seu lado. Na verdade, é, conversa com você como um todo. Então você vai estar mais integrado, mais entregue também. Você
0: sabe que, ouvindo você falar isso, uma das outras coisas que a Esther menciona, que ela pauta, é que a qualidade da sua relação é o que determina a qualidade da sua vida. Mais do que qualquer outra experiência humana. Isso eu acho bem forte, eu acho bem bacana, inclusive. Mas eu fico pensando, por exemplo, uh, Jade, até onde me consta, nesse exato momento, ela não está num relacionamento super aprofundado. Ou está e não sabemos? Não, não estou. <risos> o quanto isso você acha que interfere na qualidade da sua vida? E o quanto você entende que o que a Esther coloca aqui é, ressoa para você?
1: Eu acredito que ressoa, mas eu acho que, pelo menos, a mi, o, meu, o meu entendimento do que ela fala sobre qualidade das relações não é necessariamente só as relações no sentido romântico-afetivo. Então, hoje eu percebo que a qualidade das minhas relações no sentido de amizade, no sentido de relações familiares, relações dentro do trabalho, a qualidade das minhas relações em todos os outros âmbitos estão muito boas. Então, a qualidade da minha vida não está afetada pelo simples fato de que hoje eu não estou não, não tendo uma relação afetiva, romântica, amorosa, muito aprofundada, mas outras áreas da minha vida estão suprindo esse meu senso de necessidade de conexão
3: e comunidade. Eu acho bom você falar disso, porque hoje as pessoas têm a... você está trazendo uma umas relações reais, né? Referências de convívio e de relações que puxam esse aprofundamento. Você é obrigado a estar inteiro que você está em troca, né? Hoje a gente tem muitas relações, muitas conexões, principalmente por conta da tecnologia, internet, grupos, sensação de comunidade, mas que não há aprofundamento. E é isso, de você poder manipular as informações. Né? Eu sou só até aqui, eu não vou falar o que eu sou como um todo, eu não vou precisar reagir em essas situações por, por conseguir ter esse controle por conta das redes sociais, por exemplo. Então, você... Para essa referência de relações reais, mais profundas. Mas tem muita gente que tem muitas relações, o número de conexões é gigantesco. A pessoa consegue dar conta de várias redes sociais, por exemplo, mas ela não aprofunda.
1: Eu concordo, Mimi. Inclusive, já fui essa pessoa.
3: Mas ainda bem,
1: passei dessa já.
0: <risos> Mudando o tópico aqui, avançando um pouquinho, é... um outro ponto relevante que ela traz para a discussão, é que hoje em dia a gente tem que conversar sobre coisas que jamais tivemos que conversar antes. Como vocês olham para tudo isso? Eu, particularmente, como já coloquei em alguns posts, uh, vejo que nós não fomos verdadeiramente educados para falar dos nossos sentimentos, a não ser com psicólogos, terapeutas e profissionais... É, que, que tratem individualmente esse tipo de coisa. Mas a gente fala assim publicamente, a gente fala abertamente com os nossos amigos, é, com as pessoas que a gente ama. Tem até, inclusive, o que está muito em voga hoje, essa discussão de CNV, de comunicação não violenta. Nós não fomos, é, de forma alguma, educados para nos comunicarmos de forma... É, não violenta, é algo que o pessoal vem buscando é, se desenvolver nos dias de hoje por N razões, e, então queria ouvir um pouquinho de vocês também, o que vocês pensam?
1: Bom, Cássia, eu concordo com tudo que você falou e eu percebo que essa liberdade que ela traz dentro do paradoxo entre liberdade e segurança traz muito esse ônus da escolha, do fato de que ao longo da vida a gente não aprendeu a escolher. Então eu estou bem ligada com os movimentos de educação alternativa e um dos grandes desafios que a gente tem lá dentro é como escolher se a gente foi ensinado a vida inteira a obedecer? Tanto em toda a nossa carreira acadêmica, toda a nossa área de estudo desde criança, e aí quando a gente começa um trabalho tradicional, a gente também tá sobre a liderança de alguém que vai falar alguma coisa para a gente fazer e a gente obedece. Então, quando você se torna um aprendiz autônomo, um dos grandes desafios que a gente tem é justamente como escolher, né? A gente não sabe fazer isso. E para as relações... Quando a gente tem que colocar em pauta várias questões que as estruturas já não dão mais respostas, a gente também tem que escolher aquilo que faz sentido para gente e para a relação que a gente está querendo construir. Então, esse é um grande desafio. E sem falar que, para isso, a gente precisa se comunicar. E como você mesma disse, a gente também não sabe se comunicar. Então, a comunicação não violenta traz uma sistematização de como a gente se comunica mal e como a gente não expressa de verdade as necessidades não atendidas e os nossos sentimentos, e como a gente faz isso de uma forma totalmente não clara, não por maldade nossa, mas pelo fato de que a gente não aprende também a sistematizar direito a nossa fala, de modo a passar a mensagem mais clara possível sobre o que está acontecendo.
2: Mas é difícil
0: isso, né? Sim, sim. Com
1: certeza, Mota. Não é uma coisa fácil. As relações não são tão fáceis.
0: É. Inclusive, uma coisa. É, uma das coisas que me remete é o que o George Ford, psicanalista, é, bem conhecido aqui no Brasil, fala sobre a questão das escolhas no futuro, que o futuro é muito mais responsável, e ele é de verdade muito mais responsável, porque nunca, jamais tivemos que nos é, como que arcar com com a consequência das nossas próprias escolhas, né? E a tecnologia Sim. nesse sentido empurra a, a sexualidade humana para uma área completamente desconhecida. Então entendo bastante o que você colocou aí já. eu acho
3: que é, essa questão de da polaridade e de, de se comprometer, se responsabilizar ou não, mexe muito com duas áreas que a Esther também traz como uma das razões, né, dessa questão das pessoas terem dois lados ambivalentes, né? Que é o lado da segurança, que é a estabilidade, onde as pessoas são mais afetivas, buscam uma relação um pouco mais duradoura. E o outro lado da aventura, né, que é o lado mais instintivo da sedução. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente vê mais, é um estímulo muito mais rápido, mais fácil, com o lado da aventura. E eu acho que menos, né? Mas, em compensação, muito mais informação, muito mais formação com relação a reflexões, a empoderamento, que traz lá da estabilidade e afeto. Então, é, ainda não encolga tá, realmente, como que a tecnologia vai nos fazer transitar por essa polaridade, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: E eu acho engraçado que ela até brinca isso da tecnologia, que não, aí quando você encontra alguém que é realmente o seu amor de verdade, né o seu soulmate, Aí aquela hora que você fala, Não, agora eu posso desinstalar os aplicativos. Então, brinca muito liberdade, tecnologia versus segurança que está na vida real
0: ainda. É. E outra coisa que me chama atenção também é, é quando ela, ainda falando dessa questão hoje com a possibilidade de você encontrar a sua alma gêmea, que aumentou exponencialmente por conta dos, dos próprios algoritmos, digamos assim, é um pouco o sentimento de que ah, então uma vez que você encontra uma pessoa que tá preenchendo quase 95%, inicialmente, né gente, porque é óbvio que é quase uma utopia essa coisa da alma gêmea, mas ali o, o sentimento na hora tá preenchendo quase 95% de todas as suas premissas da alma gêmea perfeita. Você pensa assim... Hum. Por que encarar isso se talvez tem alguém que preencha 96% ou 97%? Você simplesmente joga para o lado e continua na busca de cadê o 96%, cadê o, 90%, cadê o 96? cadê o 97%. É uma busca incessante. Ah, né?
3: Mas ó, imagina com relação a isso, quanto que a gente prende de energia para essa busca. Busca do parceiro ideal, busca da felicidade, busca por, por obter prazer. Então é muita energia e muita ação para pouca proatividade, pouca iniciativa de verdade com consciência em relação a, a lidar com o que está acontecendo de verdade naquele momento. Eu cruzei olhares com uma pessoa, aquilo, né, teve um, algo que eu não sei explicar, uma química, um nome que for. Rolou, rolou alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, eu abaixo o olhar e vou buscar na internet, os algoritmos me responderem. Então, a, acho que a questão da empatia hoje é uma questão importante, para entrar nessa responsabilidade e, não, de repente, até num treinamento de como que a gente precisa se preparar e aumentar a dose de empatia entre as pessoas. Né? Uhum.
0: E aí vem a pergunta, queremos conexão de verdade? Como ela coloca? Porque, é, de certa forma, esse é um outro paradoxo. né? Ah, ninguém tira o olho das telas o tempo inteiro, você, nós todos estamos em relacionamentos estáveis, todo mundo continua com os olhos na tela, mas no fundo, no fundo, no fundo, que a gente quer é conexão. Até onde a gente não, não chega a encontrar conexão na outra pessoa, mas muito pouco tempo depois a gente recai na mesma armadilha do que no relacionamento anterior, né? Você
3: hum. é... falando isso me faz, me faz lembrar um tópico, um outro tópico, uma coisa que ela trouxe, que é a questão da relação de prazer e poder. Então, estou numa relação, mas eu preciso me sentir com mais poder. preciso sentir, ou, ou buscar isso porque eu estou extremamente inseguro, por exemplo. Enfim. Eu acho que entra um pouco nisso. Através das conexões ou da tecnologia, você aumenta a sua sensação de poder. Ela fala isso, na verdade, não necessariamente com essa dependência da tecnologia, mas ela fala com relação ao masculino e ao feminino, homem e mulher, a sociedade. Uhum. Complementem aí, o que vocês acham sobre isso?
0: Mulheres estão, sem perceber, buscando dominar os homens. Nossa,
3: olha. olha. Acho que, então, acho que muitas das vezes é o, o outro lado da moeda de querer sair do papel de dominação, né, de ser dominada. Então, Sim. Eu não acho que a resposta. E é acaba moeda. gerando
0: uma outra é e uma outra acaba indo para outra polaridade, né? É. Quando na verdade perde-se o equilíbrio e e aí, <risos> onde vamos parar?
1: Uma coisa que eu percebo é que nesses últimos anos, e ela até pontua né, os últimos, a ascensão do movimento feminista, é que a mulher, sim, quando ela assumiu seu papel, papel na, no mercado de trabalho, assumiu o seu lado da polaridade de Yang mais ativa, mais masculina, dita assim, ela, ela entrou em contato com o outro lado das duas energias que existem, que a gente chama de masculino e feminino, mas não necessariamente referentes ao homem e à mulher. Mas ela tomou consciência e tomou esse lugar na polaridade mais ativa. E o que a gente sente necessidade hoje, e o que eu percebo, é de realmente, o que a Esther fala, de abrir espaço para como o homem entra nessa história. Então, como os dois ainda estão atuando na energia ativa, a gente ainda... Acaba criando um sistema de competição, que ainda está nesse velho paradigma do sistema de dominação, de dominador e dominado. E aí, o próprio livro O Cálice e a Espada traz uma perspectiva muito interessante de que existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade do sistema de parceria, em que as, as duas polaridades, sejam homens, sejam mulheres, coexistem em cada pessoa e que a gente consegue de fato cooperar sem que um seja maior que o outro. Então, concluindo aí, eu acho que agora é um momento muito da gente tratar esse tema das masculinidades, de ressignificar, como foi ressignificado o que é ser mulher, ressignificar o que é ser homem, para que a polaridade Yin, que seria o reativo, o acolhedor, o sensível, também possa ser incorporada para o homem, para que todo mundo possa expressar essas duas polaridades independente desse sexo biológico e desse gênero socialmente
0: atribuído. Sim. Mota, o que você, acha? você inclusive, Mota, como nosso é, representante masculino aqui nesse podcast, o que você percebe, não só em relação à sua opinião pessoal, mas na sociedade de uma forma geral, quando vem esse tema de meninos, vamos falar sobre masculinidades e a desconstrução de nossas masculinidades? O que, que você poderia pontuar aí pra gente nesse
2: assunto? Ah, eu não sei, meu. Quando, assim, por exemplo, isso que a Jade falou é um negócio que é importante. Pra mim incomoda porque eu acho que já é alguma coisa velha, já. O ciclo dos meus amigos eu acho que também. Assim, tem um outro ali que é mais travado e tal, mas isso não chega a ser um problema.
0: O que é coisa velha? Desculpa, não ficou claro para mim o que você fez referência a coisa velha. De,
2: de, de entrar em contato com sentimentos, de conseguir falar mais, de... De todas essas qualidades que, que do do in do, da preocupação que a Jade estava falando meu.
0: inclusive se vocês forem traídos é uma coisa super tranquila então é, já nos dias de hoje conversar a respeito disso entre hum.
2: vocês cara eu acho eu acho que sim Ká. que bom sim já já aconteceução algumas, algumas é, já aconteceu assim, de alguns casamentos que acabaram e, e ser conversado normalmente isso entre, entre os caras, assim. Mas, mas, mas conversado ponto, com aquela
0: veia aquilo... machista? Conta aí pra gente. Ou conversado na veia não, não, da, jeito, é, não, realmente da jeito. empatia, de vamos falar sobre isso.
2: <risos> não, de jeito legal. nenhum. Mas então, mas eu, tenho, eu tenho consciência que a gente é uma minoria, né? Que, é um, que, assim, que não é a realidade do, do, nem do mundo, nem do nosso país, nem do nosso bairro. Então, é uma coisa, assim, é um ponto que realmente tem que ser discutido. Mas, pra mim incomoda por causa disso. Porque eu falo assim, porra, mas já passamos por isso. Vamos pro próximo passo, sabe? Mas eu sei que ainda tem muita e gente. Qual é o
0: próximo passo,
2: Mota? Ah, eu não sei, meu.
0: Ah, eu, eu respondo por ele. Fala, <risos> Educar, educarmos as nossas crianças devidamente para esse tipo de sentimento. Falarmos disso de uma forma natural, demonstrando uh, que não existe, inclusive, essa diferença homem-mulher, e somos todos seres humanos, todos temos a energia masculina e feminina dentro da gente, né? É, esse é um outro ponto que a Esther traz e que a gente vem tratando bastante nas nossas rodas de diálogos com pais é, e o que, a Esther, o que a Esther traz é se pensarmos um pouco todos nós carregamos aspectos de nossa infância ela traz esse contexto para a nossa vida adulta e como isso acaba se refletindo ah, onde na grande maioria dos casos numa relação afetiva a gente percebe que existe uma tendência de uma das partes ser a parte que tem o medo é, de perder o outro, enquanto a outra parte é, tem um, uma conexão um pouco maior com o sentimento de sufocamento. Né? Onde está a nossa responsabilidade? Ah, ok, o que passou, passou. Mas daqui em diante, quando a gente pensa no futuro, o futuro do sexo, o futuro das relações, o futuro do amor, qual é o nosso papel na criação da nova geração?
3: Eu acho que criar essa a de que é preciso lidar com os sentimentos é a primeira, o primeiro passo. Então, a gente tem que olhar, permitir sentir, acolher, sejam homens, mulheres, mais masculinos, mais femininos, a gente precisa lidar com esses sentimentos. Né? E a partir desse momento, acho que as pessoas vão experimentar o que é de verdade o empoderamento. As pessoas já perceberam que precisam buscar esse empoderamento, mas ainda está oscilando em duas partes da mesma moeda. A gente só vai mudar de moeda a partir do momento em que as pessoas aceitarem as forças e as fragilidades do outro, independente do gênero, que é o que já está sendo construído. Mas as crianças ainda não conseguem, né, as famílias em geral, as pessoas, os relacionamentos, não conseguem lidar com sentimentos como eles têm, na sua essência. Né? Então, a partir do momento que você se empodera de ter você mesmo na sua essência, nossa, o que vai surgir daí são muitas coisas lindas.
0: Mais algum de vocês gostaria de complementar?
3: Trabalhamos para isso,
0: né, Mia? <risos> ah, ainda falando aqui um pouquinho sobre sexo, ela pauta que é uma imensidão de coisas que mudaram, a sociedade inteira vem acompanhando. E uma das coisas é que até pouco tempo atrás, a sexualidade era vista como uma parte da nossa biologia, simplesmente. Então, a gente. Falava, basicamente, assim abertamente sobre sexo ah, nas tratativas de reprodução, principalmente essa questão é, das doenças né, transmissíveis, que hoje a gente chama de ISTs e tal. E o sexo como instrumento de socialização, parte das nossas identidades, como eu me vejo, como eu me expresso, ela traz esse debate também para discussão. Como que a gente ensina hoje tudo isso para uma criança... É, como a gente lida também com o fato de que hoje sexo tem muito mais a ver com prazer e conexão e não há outra razão, não é mais o sexo pela reprodução. Como que vocês enxergam tudo isso na preparação dessa nova geração?
3: Eu acho que principalmente com a nossa conscientizar os pais de como as coisas estão hoje. Vamos precisar se olhar um pouco mais, vamos precisar de, sensibilizar de como é a realidade desses filhos. Em primeiro lugar, porque o sexo e a sexualidade são, são coisas naturais. Essa complementaridade que existe, não só biológica, é algo natural. Hoje a gente passou a olhar um pouco mais para esse inteiro. Mas que bem já num caminhar de despertar. O que acontece é que muitas vezes, por conta dessa formação é, social e cultural, tem vários bloqueios pelo caminho. Então, se a gente puder não... Tirar tira da frente né? esse monte de bloqueio para fazer que as crianças possam viver com naturalidade aquilo que já é natural.
0: Sim, sem dúvida. Jade, aí uma pergunta direcionada a você especificamente, por ser a mais nova entre nós, a, a nossa mais jovem representante aí da nova geração, é, em um dos vídeos que nós gravamos, o, o que nós percebemos, que não acho que muda muito em relação às gerações anteriores, mas ainda assim, estamos em 2018 e detectamos isso, que mesmo as gerações mais novas continuam tendo grandes dificuldades, de uma forma geral, não necessariamente você, né? mas continuam tendo grandes dificuldades em falar desse assunto é, abertamente, do mesmo jeito que a gente está aqui debatendo o tema, com pai e com mãe. Principalmente quando é, vai falar um pouco da nossa própria intimidade. Mas o interessante é que é, essa geração não tem problema de falar sobre isso com outros adultos praticamente da mesma idade que seus pais. E, Enfim, não é uma questão necessariamente intergeracional, mas existe... Uma falta de conexão, muitas vezes, que a gente percebe, dos pais sentirem a conexão de poderem ser verdadeiros e falar sobre isso com é, seus filhos e vice-versa. O que, que você acha que ainda falta é, nós evoluirmos para que os jovens é, sintam essa segurança verdadeiramente dentro de casa? Para que não precisem falar disso com tantas outras pessoas na rua, mesmo que sejam pessoas mais velhas.
3: Nossa,
1: Cass, isso é uma ótima pergunta, porque é uma coisa que eu que eu acho que está muito ligada é exatamente isso que a gente está falando sobre como a gente tem como os pais levaram essas tratativas para as crianças desde cedo. Então, dentro de casa, eu tenho dois exemplos muito contrastantes que contrastam absurdamente na forma como a gente lida com isso hoje. Então, da criação da parte da minha mãe, foi sempre uma coisa muito muito bem dialogada, muito livre, muito sem tabu. Isso é uma coisa que durante a adolescência, durante esses anos, esse padrão, como já vinha desde cedo, se, se manteve naturalmente. E hoje é um assunto assim tranquilo de ser tratado. E aí, em contraponto, meu pai, que é uma pessoa que tem muito menos intimidade para conversar sobre esse assunto desde cedo e que teve muito mais uma visão sobre esse assunto de podar e fingir que isso não estava acontecendo, do que de de fato olhar para isso, mostrar empatia, ter um carinho. Hoje é um assunto que a gente nem imagina conversar sobre. Então, acho que a forma como a gente lida com a sexualidade com as crianças desde cedo, mostrando a naturalidade do assunto, lidando nós mesmos. Se a gente já tem um tabu a respeito disso, quando a gente vai passar isso para os nossos filhos, obviamente isso vai ser transmitido e vai tornar essa relação muito mais distante à medida que a criança for se tornar um adolescente, um adulto. Então, trazer isso com naturalidade desde, desde cedo, desde os primeiros sinais, assim, eu acho que é essencial.
0: E, Mi, por que ainda é tão difícil trazer
3: isso com naturalidade? Eu acho porque os pais não lidam com, né, com isso com naturalidade e eles têm muita resistência com as mudanças tão rápidas que vêm acontecendo. Então, eles estavam habituados a lidar, de uma certa forma, com essa realidade. Tudo mudou. Então, eles estão muito perdidos, né? alguns educadores também não só os pais, pessoas que lidam com a infância, eles não sabem o que fazer com tantas mudanças, com essa tecnologia que eles ainda muitos ainda estão penando para acompanhar, as crianças já têm essa facilidade, é o que eles já nasceram nesse meio, né então eu acho que essa dificuldade vem não só das próprias dificuldades, dos próprios sabores, de criação e tudo mais, mas principalmente por não se sentirem capazes de acompanhar essa evolução e essas transformações. A gente precisa, então, urgentemente conversar sobre isso e poder trazer esses aspectos que, e, e qual que é a previsão né, de pra onde vai, porque realmente não dá pra só ficar perdido. Né?
2: Eu acho que isso é, acaba sendo a desculpa que os pais usam, de que eu não consigo acompanhar. E eles se escondem atrás disso, porque eles ficam postergando, postergando e falando não, na hora certa a gente vai conversar. Essa, minha, meu filho ainda não está maduro pra, pra gente conversar sobre isso, não tenho, eu não tenho o que dizer agora. Só que, ao mesmo tempo, ele já deu o celular para o filho para ficar jogando e conversando com os amigos. E, nesse momento, abriu uma porta de pornografia que as crianças vão começar a aprender tudo errado, meu, tudo deturpado. Então, e tipo, os pais eu...
0: continuam olhando para aquela criança como criança, porque não é a hora de falar ainda disso, e simplesmente, daqui a pouco, é ela que está ensinando para o pai ou para mãe, <risos> infelizmente, né?
3: É. Oh, você acha que os pais acabam negando, de alguma forma, essas transformações, esse acesso que tem a sexualidade, a pornografia?
2: Eu acho, eu acho. Eu acho que eles falam, eles querem acreditar que, isso, que os filhos deles não estão expostos a é, isso. É,
3: passíveis de serem expostos.
2: E... É
0: só com o vizinho.
2: É. É.
3: Eu acho que eu, eu me faço uma pergunta agora. A gente estava falando até no começo do podcast né de que perderam-se um pouco as referências. Né, porque era tudo muito estruturado na sociedade, pela, pela tribos pela religião, por várias questões culturais, e hoje já tem muito mais liberdade de ter tantas referências. Você acha que os pais têm medo de não se verem mais como referência dos filhos? Porque hoje a referência também se busca na pornografia. né é. Quando a gente fala de sexo sexualidade?
2: Você acha que os pai tem medo? Ah, eu acho, assim, ah, tá. Ótima isso pergunta. acontece e sempre aconteceu, né? Você, assim, você crescia, assim, seu pai é o super-herói, sabe, tipo, caramba, e até o momento que você envelhece e fala, não, cara, porra, ele é um cara igual a eu, e, tipo, erra do mesmo jeito, e precisa de ajuda do mesmo jeito, e... mas isso acontecia com o tempo, Hoje em dia, essas referências, elas, elas começam a ser, existe interferência nessas referências muito mais cedo, né? Então... Da base,
3: né? Não é só na maturidade, é do é,
2: base,
3: né?
0: É. E, gente, pra fechar aqui, alguém quer falar mais alguma coisa? Fala aí, pode falar. Eu ir. queria
1: complementar só nessa questão dos pais, uma, uma coisa que a própria Esther fala no vídeo, de que, às vezes, um casal de pais se sente desamparado e hoje a gente vive muito essa crise da solidão. Mas de, de flexibilizar o fato de que, meu, existem vários pais passando pelos, pelos mesmos dilemas. Então, da gente também se vê como uma comunidade, sabe? Desses pais estarem abertos a dialogar com outros pais que provavelmente estão passando pelos mesmos dilemas. E talvez lidando melhor ou pior. Então, a gente Nossa, muito bem lembrado. Sair da crise da solidão e, e se tornar um pouco mais comunidade, sabe? Se amparar um pouco mais nos amigos, nas pessoas que a gente consegue conversar então, e estão mais próximas.
0: E principalmente, casa. colocar para fora, falar para o mundo, dar exemplos, não ter vergonha de falar o que aconteceu em casa. Porque, na verdade, é o que a gente detecta que vem acontecendo cada vez mais, porém os pais continuam se fechando, de certa forma, até com uma certa vergonha é, de relatar publicamente o que aconteceu dentro da sua própria casa, quando isso poderia estar sendo usado de ensinamento para tantas outras famílias, para evitar novas dores, novos traumas, né? Então, realmente, é, acho que esse é o nosso trabalho, inclusive aqui, né, o grupo de especialistas do Futuro do Sexo, propiciar esse tipo de ambiente inclusive. É, e é isso. Então, pais, mães responsáveis, coordenadores pedagógicos, quem mais tenha interesse em discutir sobre as possibilidades de solucionar ah, todas essas questões que estamos nos deparando aí na sociedade moderna, jamais presenciadas antes, sintam-se todos bem-vindos em nossas rodas. E para fechar aqui ah, o nosso podcast, queria... Uh, falar um pouquinho sobre a questão do que a Esther traz do patriarcado. Né? É, que, o que ela pontua é que o patriarcado ele não prejudica apenas as mulheres, como, infelizmente, ainda muitos homens é, tendem a olhar, infelizmente, a grande maioria ainda, mas ele prejudica toda a sociedade. E o que, que vocês poderiam também trazer aí, do ponto de vista de vocês, em relação a isso.
2: Isso que ela falou na palestra dela, uh, inclusive, ela fez aquele exercício com, com os áudios dos, dos pacientes, né? Eu não, consigo, eu não consigo comentar sobre isso, porque realmente, pra mim, não é uma realidade, meu. Então, assim, eu, eu entendo que faz mal, Sim. que tem muito, muito cara... Uh, que deveria, que, poder, que levaria uma vida mais leve, mais tranquila, se conseguisse se desvencilhar desses valores todos. Mas, eu não sei, meu. Não sei o que dizer. Comentário pífio.
0: nota eu entendo. Entendo, entendo o que você está colocando, mas, por exemplo, uh, de certa forma, até entre nós aqui, né, nos nossos trabalhos, volta e meia, você fala, ah, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade uhum. de me expor, até onde, é só uma pergunta, até onde, talvez, tudo isso, de forma inconsciente, não está relacionado com a sua predisposição a se, a se demonstrar vulnerável, para o mundo e ter que lidar com isso? Como que você enxerga essa ah, relação? O
2: vulnerável é uma coisa que eu não entendo também. O, o que que a gente diz exatamente? O que que significa exatamente isso?
0: Psicóloga Michele, em ação.
3: <risos> essa vulnerabilidade é quando você não, não tem o controle da situação, ou quando você de repente se depara com algum sentimento mais angustiante. Né, que, ou com alguma dor, ou, pelo menos com a eminência de, de algum perigo, você se defende. Quando você está vulnerável, você não consegue se defender um pouco mais aberto, você não se defende né, com tanta rigidez.
0: Se não, se não me engano, inclusive, nesse momento do exercício, lá do casal discutindo, uh, o homem menciona alguma coisa nesse sentido, né, de que ele jamais se permitirá é, se colocar numa situação de vulnerabilidade novamente, porque de certa forma as pessoas crescem em cima disso. Não, não tem uma passagem onde ele fala isso no exercício? É, eu,
2: eu acho que ele fala alguma coisa que ele, assim, ele nunca vai precisar de ninguém, nunca vai. rolar uma coisa dessas. Mas... Então, cara, se acontece isso comigo, a gente podia fazer um outro podcast com um horário grátis aí da Michelle. <risos> <risos> Pra gente conversar, porque a, o negócio, assim, tudo bem, pode ser, mas é, com certeza, é inconsciente, meu. Porque eu não tenho nenhum tipo de... Aham. Uh -huh. Como é uma coisa que me incomoda há muito tempo, e eu já fui atrás pra tentar melhorar, assim, eu, eu já tentei trazer, racionalizar isso de um monte de maneiras. Aham. Uh -huh. E, não, assim, resolvi aceitar e falar, ah, beleza, sou assim mesmo, e...
0: Sim, sim, mas assim, é, não me não me compreenda mal de forma alguma. Eu entendo que isso está diretamente relacionado. Eu perguntei por que pode ser. Eu falo disso porque a gente tem... Ah, muito do que está em pauta hoje é sobre os vieses inconscientes. né? Então, quando a gente fala... Só um exemplo. Quando você mesmo fala ah, a questão do patriarcado. Ah, eu não sinto tanto reflexo disso. Ao menos na minha vida, né, no meu contexto e tal. Ele está muito mais enraizado do que você imagina. E muitas vezes ele só não está no seu nível de consciência. E não é porque necessariamente é, isso reflita em você, mas reflete na sociedade, no seu contexto como um todo e nas pessoas diretamente atreladas a você. Faz sentido isso que eu estou falando, Michele?
3: Acho que faz, e, e me levanta até uma outra questão, assim, o quanto que as coisas se confundem. A gente fala de homens que precisam entrar em contato com essa questão de da fragilidade, por exemplo, e colocar para fora, né, e expor as próprias ideias, expor a fragilidade. Mas também a gente está numa era de super exposição. Perdeu também um pouco da referência do que é uma intimidade. Então pode ser que aquilo que é muito particular, uma uma questão que é uma, uma certa dificuldade, uma dor, você queira deixar na sua intimidade, na sua privacidade. Então acho que hoje as coisas se confundem muito. A gente precisa Saber que existe o espaço para compartilhar, existe muito uma rede de apoio, existe suporte, e que essa troca é bacana, mas até onde que vai a sua, a sua exposição daquilo que é delicado? Então, eu acho que isso que as que vão estudar, descobrir, com muita prática, principalmente os homens.
2: Uh -huh.
3: Concorda, Mota? Tem que você tente.
2: Uh, concordo, acho. <risos> <risos>
3: Legal, gente.
2: Então, até o próximo podcast.
1: Bom, gente, esse foi o nosso podcast aqui, conversando com os fundadores do Futuro do Sexo. Agradecemos você que ouviu a gente até agora. É, qualquer dúvida comentários, opiniões, pode deixar aqui nos nossos comentários ou entrar em contato com a gente. Tem o nosso contato aqui no site. E, em breve, soltaremos mais podcasts e
0: material a respeito do assunto. Muito obrigada. Um beijo.
2: Falou, galera. Futuro do sexo, somos todos responsáveis. Isso
0: aí, Motá. Futuro do sexo, somos todos responsáveis.
3: Futuro do sexo, somos todos responsáveis.